0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Kann man schreiben lernen, also durch Übung Schriftsteller, Schriftstellerin werden? Oder ist es eine Begabung, die einem in die Wiege gelegt ist? Die Amerikaner meinen, natürlich kann man das lernen. An amerikanischen Universitäten wird deshalb Creative Writing unterrichtet. Hierzulande, im Land der Dichter und Denkerinnen, ist man da eher skeptisch.
0: In England und in den USA ist es ja selbstverständlich, dass man Schreiben und Schrift an den Hochschulen lehrt. In Deutschland hat es die Kultur immer nur der Predigt, der Kanzel und des Podests und der Hochschule gegeben. Und da sitzen die Jungautoren immer auf hohem Sockel und oben kreisen die genialen Ideen. Das ist aber eine Vorstellung, die ist so was von überholt ja, und sowas von weit weg aus dem gegenwärtigen Leben des 21. Jahrhunderts, dass man nur noch traurig sein kann, dass so viele Instanzen dem immer noch holen. Hans-Josef Orteil
1: unterrichtet seit rund 30 Jahren an der Universität Hildesheim kreatives Schreiben. Er ist auch selbst ein namhafter Autor. Viele seiner Romane und Essays handeln vom Schreiben. Etwa »Der Stift und das Papier«, das Element des Elefanten oder die Erfindung des Lebens. Urteil ist überzeugt davon, dass man Schreiben an einer Hochschule lernen kann. Auch wenn er selbst dort nicht glücklich geworden wäre.
0: Aber das liegt an meiner eigenen Bildungs- und Lebensgeschichte. Ich war ein so isolierter Mensch in der Kindheit und späteren Jugend. Und habe alles in der fast vollkommenen, also kompletten Isolierung entwickelt und ganz für mich allein, ohne Menschen, die mich je beraten oder irgendetwas dabei getragen hätten, dass ich glauben würde, dass in der jetzigen Formation in Hildesheim ich nach ungefähr drei Monaten, na, vielleicht schon kürzer, wieder weggegangen wäre. Und das habe ich mich auch selbst immer wieder gefragt und immer wieder großes Verständnis gehabt, wenn wir in Hildesheim diese Studierenden auch erlebten, die dann abgebrochen haben und gesagt haben, ich möchte das hier nicht dauernd hören. Ich möchte nicht jeden Tag hören, wie ich schreibe und was ich schreibe und wie es weitergeht. Ich muss allein sein.
1: An der Uni Hildesheim werden ein Bachelor- und ein Masterstudiengang für literarisches Schreiben angeboten. Klassische Vorlesungen gibt es nicht. Stattdessen viel selbstständiges Arbeiten. Die Studierenden diskutieren ihre Texte untereinander und im regelmäßigen Gespräch mit ihrem Mentor. Sie analysieren Entstehungsprozesse literarischer Werke. Sie bringen eine eigene Zeitschrift heraus und sie organisieren alle drei Jahre ein Festival. All das soll den Studierenden letztlich ermöglichen, ihren ganz persönlichen
0: eigenen Stil zu finden. Wir haben in Hildesheim festgestellt und in langen Forschungen gezeigt, dass jeder Mensch über ein bestimmtes Schreibprofil verfügt, ohne dass er das oft weiß, also mehr oder minder bewusst. Und dieses Schreibprofil ist entstanden durch seine Herkunft und durch sein Sprechen und durch das Schreiben, das er bisher im Blick auf bestimmte Texte, die er gelesen hat, sich artikuliert hat. Beim kreativen Prozess geht es darum, dieses innere Schreibprofil jetzt mit dem Blick auf Themen und auf Stoffe zu aktualisieren. Also sozusagen aus diesem Diffusen des Schreibprofils heraus zu einer Gestaltung zu finden. Also sozusagen eine Schärfung des unbewussten Schreibprofils mit dem Ziel, einen literarischen Text dann zu schreiben.
1: Etwa jeder und jeder dritte Studierende in Hildesheim wird am Ende auch Schriftsteller. Wie zum Beispiel Mariana Lecki oder Leif Rand. Der Rest findet einen anderen Beruf in der Literaturszene, zum Beispiel als Lektor. Der Studiengang ist also erfolgreich. Trotzdem gibt es noch Vorbehalte gegenüber der Ausbildung zum Schriftsteller. Von Literaturkritikern und manchen Journalisten des literarischen Feuilletons.
0: Man kriegt immer nur hier und da mal so eine Ohrfeige ab, nicht als Lehrender, mit der Vorstellung, da sitzen also Vollidioten, die ihren jungen Genies lauter Zwänge auferlegen und die zu Tode kastrieren. Und da kommen immer nur so die gleichen Sachen raus. Wenn man das jetzt mal nachprüfen würde, was zum Beispiel in Hildesheim an Texten, an Büchern in den letzten 10, 20 Jahren erschienen ist, würde man überhaupt kein einziges Buch oder keine einzige Textsorte finden, die der anderen ähnelt. Sie sind so individuell verschieden, dass man begeistert aufschreien müsste. Es tut aber keiner nicht. Also da verzweifle ich allmählich auch dran.
1: In Deutschland gibt es nur zwei Hochschulstandorte mit einem eigenen Studiengang für literarisches Schreiben. Hildesheim und Leipzig. An allen anderen Universitäten ist kreatives Schreiben, wenn es überhaupt existiert, in andere Studiengänge integriert.
0: Also man sollte nicht jetzt überall Studiengänge für literarisches Schreiben einführen, weil der literarische Markt nicht eine unendliche Zahl von Jungautorinnen und Autoren verträgt. Was aber viel wichtiger wäre, das wäre, dass das kreative und literarische Schreiben generell als Grundausbildung an den Hochschulen mitgelehrt würde. Also so wie es in der Antike etwa gelehrt worden ist, in der Antike in Griechenland oder später in Rom, war ja Rhetorik und Schreiben waren ja Grundkenntnisse, die in allen Wissenschaften und überall vermittelt wurden, um überhaupt in der Welt zu bestehen und sich zu artikulieren.
1: Anders als in Deutschland hat Creative Writing in den USA und England eine lange Tradition und ist selbstverständlicher Bestandteil des universitären Lebens. In den USA wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts der theoretischen Literaturausbildung eine Praktische an die Seite gestellt. Dort stellt man auch kaum in Frage, ob es möglich ist, das Handwerk des Schriftstellers zu erlernen. Wobei in dem Wort Handwerk bereits das ganze Problem steckt. Denn spätestens seit der Romantik verstehen die Deutschen literarisches Schreiben nicht als Handwerk. Vielmehr gibt es bei uns die Vorstellung, Schriftsteller seien geborene Genies, die ganz allein aus sich selbst heraus große Kunst schaffen. Je spontaner und ungeschulter, desto besser. Hat nicht der junge Goethe aus einem inneren Drang heraus in nur wenigen Wochen den Wärter erschaffen? Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet nicht erjagen, sagt auch Goethes Faust. Was also soll ein Genie an der Uni? Dieser Frage liegt vielleicht ein Missverständnis zugrunde. Die Studierenden in Hildesheim sollen keineswegs ein festgefahrenes Regelwerk erlernen.
0: Kreatives Arbeiten ist kein geleitetes, normiertes Arbeiten, sondern ein völlig überraschendes, auch die Lehrenden überraschendes, freies Arbeiten. und Sehr anarchisch auch. kommen auch manchmal Situationen außerordentlicher, Dissonanz zustande zwischen Lehrenden und Studierenden. Das ist ja gerade das Spannende. Also nicht von außen etwas zu diktieren, auch gar keine Regeln und Kriterien aufzustellen, was gut ist und schlecht, sondern einfach mit jedem Einzelnen zu arbeiten. Bei Methoden könnte man höchstens ganz generell sagen, wir legen ein so breites mögliches Panorama von Texten vor, der Gegenwartsliteratur, wie es nur geht. Und wir achten immer sehr genau darauf, welche Speise man so sozusagen jedem Schreibenden verorten könnte. Ja. Wie eine Arznei oder wie ein anregender Stoff, wie ein Impuls. Ne. Und manchmal funktioniert das enorm und manchmal geht alles in die Leere.
1: Es ist tatsächlich erstaunlich, wie hartnäckig sich in Deutschland die Vorstellung hält, dass ein Autor oder eine Autorin autark schreibt. Dabei ist längst klar, dass jeder Text in einem sozialen, literarischen und historischen Kontext steht. Sich dieser Komplexität bewusst zu werden, kann äußerst hilfreich sein. Genauso wie sich den Entstehungsprozess literarischer Werke zu vergegenwärtigen.
0: Wie entsteht ein literarischer Text? Unter welchen Bedingungen? Oder in welchen Räumen, in welchen Zeitverläufen hilft da jemand? Unter Beihilfe von wem? Und in welchen Stationen, also in welchen Schritten? Das genau zu beobachten und zu beschreiben, das ist ungeheuer spannend. Und das ist das Ertragreichste, was man Studierenden zeigen kann.
1: Eigentlich ist es längst an der Zeit, den vermeintlichen Gegensatz zwischen Kunst und Handwerk aufzulösen und den kreativen Prozess von seinem mystischen Image zu befreien. Um Autor oder Autorin zu werden, braucht es laut Urteil weniger den göttlichen Funken, der nur einzelne Auserwählte trifft oder eben nicht. Was man zum Schreiben vor allem braucht, ist Durchhaltevermögen.
0: Es ist schon so, dass es ein besonderes Talent bedarf, um das zu können. Weil das Talent ist mehr als nur Genie. Genie heißt ja, es ist immer schon da gewesen, es muss nur noch geweckt werden. Aber Talent heißt ja auch, es muss die Umsicht und den Willen ja, und die Selbstbeobachtung geben, um sich weiterzuentwickeln. Und das haben nicht alle. Und das kann man auch nicht von allen verlangen. Den starken Willen, bei sich zu bleiben und alles zu tun, um es immer genauer zu erkennen und zu analysieren, was man tut. Das ist eine ungeheure Anstrengung.
2: Ja, ich erlebe immer wieder in meinen Schreibgruppen und auch in der Klinik, dass Menschen vielfältige schlechte Erfahrungen mit dem Schreiben haben, so ein bisschen diese Schulerlebnisse, also dass sie eben auf eine bestimmte Weise schreiben müssen, dass es einen Sinn ergeben muss, dass es besonders literarisch wertvoll sein muss. Also der Surrealist André Breton, der das automatische Schreiben ins Leben gerufen hat, der hat ja einen wunderbaren Satz gesagt. Der hat gesagt, sehen Sie ganz ab von Ihrem Genie. Also diese Anspruchshaltung, die man hat ans Schreiben, dass es irgendwie in einer besonderen Weise sein
1: muss, die sollte man erstmal wieder fallen lassen. Beim automatischen Schreiben gleitet der Stift möglichst ohne abzusetzen über das Papier. Gedanken werden ganz spontan, so wie sie kommen, ohne jede Vorzensur niedergeschrieben. Grammatik und Satzzeichen spielen genauso wenig eine Rolle wie Logik. Diese Art des Schreibens bringt Unbewusstes zu Papier und erleichtert den Einstieg ins kreative Schreiben, wie es die Poesietherapeutin Dr. Silke Heimes unterrichtet.
2: Also ich halte immer so zwei Tage für Minimum, weil man muss sich erstmal auf diesen Prozess einlassen. Und wir steigen dann mit kleineren Schreibübungen ein, wie ich eben gesagt habe, so automatisches Schreiben. Oder wir machen assoziative Schreibübungen, wo eben zum Beispiel die Buchstaben des Vor- und Nachnamens auf dem Papier geschrieben werden. Dann alle Worte, die einem dazu einfallen, ganz schnell. Und dann schreibt man einen Text dazu. Dann gibt es imaginative Schreibübungen, wo man Postkarten nehmen kann und die einen inspirieren. Und dann gibt es auch Schreibübungen, die so ein bisschen mehr zur Selbsterkenntnis dann direkt hinleiten. Zum Beispiel das Selbst als Haus, also dass ich mir mein eigenes Selbst als Haus vorstelle, einen Text dazu schreiben.
1: Ursprünglich wurde das automatische Schreiben in der Psychotherapie eingesetzt. Ähnlich wie es die Ärztin Dr. Silke Heimes in ihren Workshops macht. Schreiben hat den Vorteil, dass man es nicht erst lernen muss, wie zum Beispiel Komponieren oder Bildhauerei, und es bietet einen geschützten Raum. Man kann nur für sich schreiben, seine Sorgen, Träume und Wünsche nur dem Papier anvertrauen und hat sie doch mitgeteilt, sich etwas von der Seele geschrieben. In kreativen Workshops gibt es auch die Möglichkeit, Texte mit anderen zu teilen. Also bei Gruppen ist es
2: immer so, dass es weder einen Schreibzwang gibt noch einen Lesezwang, aber wer möchte, kann natürlich lesen oder wer möchte, kann seinen Text auch durch jemand Dritten vorlesen lassen, was nochmal einen ganz besonderen anderen Aspekt hat, dass man das eigene Geschriebene von jemand anderem hört. Und in der Regel findet mit jedem Mal, dass ich diesen Text durchgehe, also erst, dass ich ihn schreibe, dass ich ihn lese, dass ich ihn wieder lese, auch eine Distanzierung von den Emotionen statt, mit denen ich diesen Text geschrieben habe.
1: Von mehr als 50 Funktionen des Schreibens geht Jürgen vom Scheid aus, ein Pionier des kreativen Schreibens in Deutschland. Die Entlastung von seelischem Druck ist eine davon. Schreiben führt außerdem zu Verlangsamung und Entschleunigung, kann das Bewusstsein erweitern, die Gedanken ordnen und dabei helfen, Verhaltens- und Denkmustern auf die Spur zu kommen, einfach indem man merkt, dass man immer wieder das Gleiche schreibt. Oder anders ausgedrückt? Wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Es ist abwechselnd wunderbar, schmerzhaft, narzisstisch, therapeutisch, herrlich, befreiend, tief traurig, beflügelnd, deprimierend, langweilig, belebend. Schreibend halte ich mich am Leben und überlebe. Jeden Tag wieder. Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit am Leben zu sein, ganz genau wahrzunehmen und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden. Obwohl es am Ende wahrscheinlich keinen gibt. Das Zitat stammt aus Leben, Schreiben, Atmen. Eine Einladung zum Schreiben von Doris Dörrie. Auch die Filmemacherin leitet Schreibworkshops und ist überzeugt, dass jeder und jede Schreiben lernen kann. Es gibt inzwischen wirklich viele solche Angebote und auch die Nachfrage ist groß, beobachtet Silke Heimes.
2: Und ich kann mir das natürlich schon ganz gut erklären, weil diese Unsicherheit, die wir im Alltag erleben, die hat ja stark zugenommen, diese Verunsicherung auch. Wir suchen ja alle auch nach Halt und Besinnung. Auf was können wir uns denn noch verlassen und zurückbesinnen? Und ich glaube, da ist eben eine große Kraft, liegt auch in uns selber. Also dass wir wieder aus diesen ganz wahnsinnigen turbulenten Zeiten uns immer wieder ausklinken und auf etwas zurückbesinnen, was mit uns selbst zu tun hat, also was uns dann auch wieder ruhiger werden
1: lässt. Silke Heimes hat einige Bücher geschrieben, die Anleitungen für den Umgang mit ganz spezifischen Problemen sind. Etwa Du, ich, wir, kreatives Schreiben für die Liebe oder therapeutisches Schreiben bei Depressionen und Ich schreibe mich schlank. Und es
2: geht bei diesem Buch mit dem »Ich schreibe mich schlank« nicht wirklich darum, schlank zu werden, sondern zu gucken, wie esse ich, was esse ich, was mache ich. Also es geht um einen Erkenntnisprozess. Und dieser Erkenntnisprozess ist sozusagen der Verhaltensänderung, der möglichen Verhaltensänderung vorgeschaltet. Manche Dinge können wir auch nicht verändern. Die müssen wir dann einfach akzeptieren oder die lernen wir vielleicht zu akzeptieren. Und dabei kann
1: Schreiben einfach ein wichtiger Motor sein. Der Psychologe James Pennybaker von der University of Texas hat in den 1980er-Jahren das sogenannte »Expressive Writing« eingeführt, eine Schreibmethode mit heilsamem Effekt. Und er hat als einer der Ersten die Auswirkungen des therapeutischen Schreibens wissenschaftlich dokumentiert. Heute gibt es hunderte Studien, die immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Schreiben bessert die Laune, macht zuversichtlicher, hilft sich weniger in Grübelschleifen zu verfangen, kann Paarbeziehungen verbessern und vieles mehr. James
2: Pennebaker hat in Amerika zum expressiven Schreiben unfassbar viele Studien durchgeführt, also mindestens 200. Und der hat sogar Sachen gemessen wie den Cortisolspiegel, also der dann eben gesunken ist. Also Cortisol ist ja ein Stresshormon und nach dem Schreiben war das Stresshormon niedriger. Sogar der Blutdruck sinkt beim Schreiben. Also es hatte wirklich nachweisbare Wirkungen, die man messen kann am Körper. Und das finde ich einfach faszinierend. Und da war das sogar so, dieses expressive Schreiben, das war ein ganz starres Studiumkonzept, und zwar an drei aufeinanderfolgenden Tagen für 20 Minuten Schreiben. Ohne Besprechung. Einfach nur Schreiben. 20 Minuten, drei Tage hintereinander. Und das
1: hatte schon diese Wirkung. Umso bedauerlicher, dass kreatives Schreiben in deutschen Kliniken so gut wie nicht angeboten wird. Dabei könnte es begleitend hilfreich sein und zum Beispiel lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz überbrücken. Silke Heimes hat 2006 therapeutisches Schreiben in einer psychiatrischen Privatklinik in der Schweiz eingeführt. Sie konnte nachweisen, dass sich depressive Patienten dank ihrer Schreibtherapie deutlich besser fühlten. Und ich hatte einen ganz
2: eindrücklichen Fall, das war ein, aber ein Burnout, keine Depression. Das war ein Musiker und der hatte auf einmal Bühnenangst, der konnte nicht mehr auftreten. Und dann stellte sich irgendwie heraus, dass sein Vater in diesem Zeitraum auch gestorben war. Und irgendwie war dieses Vaterthema dann wieder sehr dominant, diese Versagensangst und um es dem Vater nicht recht machen zu können. Und das hat er alles durch das Schreiben aufgedeckt und hat dann in einem zweiten Schritt seine Bühnenauftritte schreiben vorweggenommen, also auch so Worst-Case-Szenarien, was könnte schlimmstenfalls da oben passieren. Und da hat er sich so schrittweise rangetastet und es erstmal so in der Fantasie schreibend durchgespielt und hat es dann tatsächlich auch hinbekommen, das in der Praxis umzusetzen.
1: Ob man nun kreative Schreibtechniken anwendet, um Autorin oder Autor zu werden – oder um eigene Probleme und Fragen in den Griff zu bekommen oder sogar Krankheiten zu lindern. Das Schreiben hat etwas Magisches an sich. Es ermöglicht uns schöpferisch zu sein, Neues zu erschaffen, eben kreativ zu sein. Für Jürgen vom Scheid ist Schreiben die Kulturtechnik schlechthin. Er weist darauf hin, dass Schreiben schon immer von einem besonderen Nimbus umgeben war egal, ob wir darin eine Gabe der Götter oder einen komplexen, kreativen Prozess sehen. Wichtig ist vielleicht einfach, es einmal auszuprobieren.
2: Was ich immer wieder erlebe und was mich irgendwie auch ein bisschen traurig stimmt, ist, dass die Leute kommen und sagen, ich kann nicht schreiben. Ich bin jetzt zwar mal hier, aber ich kann nicht schreiben. Und also dieses, ja, dieses Selbstwertthema ist ein ganz großes Thema und auch ja, dieses sich selber nicht ernst nehmen auch in dem Thema, sich nicht Raum und Zeit dafür zu nehmen. Ich sage immer so, man putzt ja auch zweimal Zähne am Tag, also darum kümmert man sich ja auch um die Körperhygiene. Warum darf die Psychohygiene nicht mindestens mal 15 Minuten am Tag in Anspruch nehmen? Also warum nimmt man sich diesen Raum nicht ganz bewusst?
1: Kann man schreiben lernen? Eine Radiowissen-Folge von Silke Wolfrum, die übrigens selbst auch sehr gerne und leidenschaftlich schreibt, Hörspiele nämlich, Geschichten und Bücher für Kinder. Es gibt noch mehr Radiowissen zum Thema Kunst und Schreiben, zum Beispiel auch die Folge Kunst ist eine Behauptung, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.